0: Czyli Basia, witam Cię w tym nowym, pięknym tygodniu. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, a nagrywam go w piąteczek, jest lato. Po prostu wiosna bardzo szybko sobie poszła i przyszło lato. Jest u mnie, uwaga, dzisiaj 25 stopni na plusie. A w Norwegii to oznacza lato pełną gębą. Taka temperatura tutaj w czerwcu, na samym początku czerwca, to jest super wow, wow, wow. Więc witam Cię w tym lecie, w tym lecie, które przyszło. I teraz tak, co do tego lata, co do tego ciepła, co do tego wszystkiego, co widzę teraz przed sobą za oknem, bo jak nagrywam dla Ciebie ten podcast, to po prostu mam przed sobą okno, to mam takie dwie basie w sobie. Jedna Basia, która mega się cieszy z tego ciepła. Ja jestem osobą, która uwielbia chodzić boso po trawie, która uwielbia Japonki, która uwielbia nie nosić na sobie zbyt dużej ilości ubrań. I to słońce, i ta energia, która od, od niego jest, i te kwiaty, które rosną, i to wszystko, co po prostu tak żyje, tak jest po prostu... Aż kipi z tej natury to życie i te kolory i to wszystko. I ta moja część Basi się bardzo cieszy. Bardzo. Jestem przeszczęśliwa. A druga część Basi, ta fotograficzna, no trochę się mniej cieszy z tego mocnego, ostrego słońca, które towarzyszy mi teraz przez zdecydowaną większość doby. Ponieważ... Nie wiem, czy wiesz, jak nie wiesz, to się w tym momencie dowiesz. Ja mieszkam w Norwegii i tutaj obecnie w czerwcu mamy najdłuższe dni i białe noce. Co oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że praktycznie prawie cały czas jest jasno. I to nie takie jasno, takie troszkę jasno, tylko jasno, jasno jak w dzień. Więc nie mogło teraz... W tym okresie szczególnie zabraknąć takiego tematu jak jak sobie radzić z takim ostrym oświetleniem, z takim ostrym światłem w plenerze podczas sesji. Więc jeżeli masz ten sam problem co ja, jeżeli chcesz się dowiedzieć jak sobie z tym światłem ostrym w plenerze radzić, to zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Procedurę znasz. Filiżanka ulubionej herbaty, Albo może jak teraz mamy lato, to weź sobie kubek czegoś zimnego, wody z cytryną czy z czymkolwiek lubisz i zapraszam Cię do słuchania. W takim razie lecimy z tematem. I teraz tak, jak sobie najprościej radzić z tym ostrym światłem, które spotykamy w plenerze w ciągu dnia? No bardzo to jest proste, po prostu nie idziesz na sesję, kiedy to mocne słońce świeci. I proszę, i jest rozwiązanie. Idziesz sobie na sesję o złotej godzinie, czyli godzinkę po wschodzie słońca i godzinkę przed zachodem słońca. I masz po sprawie. To jest najlepsze rozwiązanie. Generalnie mogłabym już tutaj pożegnać się w tym podcaście i powiedzieć Ci, proszę, tak sobie możesz poradzić. Mówisz, że nie pójdziesz na sesję o danej godzinie i problem masz rozwiązany. I jeżeli masz taką opcję, to super. Ale co w sytuacji, kiedy na przykład mieszkasz tak jak ja, w miejscu, w którym generalnie dzień teraz trwa około 20 godzin na dobę. I ta złota godzina wypada około 23, 24, 4 nad ranem, czasem 5. No i co w takiej sytuacji? No teoretycznie mogłabym na pół roku zawieszać działalność i mówić, że nie. Teraz generalnie warunki są dla mnie niesprzyjające, za mocno świeci, nie będę czekać na takie sytuacje pod tytułem, że a może przyjdą chmury, bo jak już świeci, to świeci naprawdę, więc ja po prostu na pół roku, kiedy właśnie są te białe noce u mnie, zawieszam działalność, nie działam. No ale jest też ta druga strona, taka, że właśnie nauczę się radzić sobie z tym ostrym światłem i najzwyczajniej w świecie będę sobie działać. Wybór, mam nadzieję, dla Ciebie tak samo jak dla mnie jest prosty, czyli wybieram tą drugą opcję, w której po prostu działam w każdych warunkach. I podkreślam, jeżeli tylko mam możliwość, jeżeli tylko mam możliwość umówić się z klientami o późnych godzinach i w tej super złotej godzinie, to po prostu to robię. Maksymalnie to wykorzystuję i robię to, że umawiam się właśnie w tych najlepszych godzinach, czyli tych złotych, bo już abstrahując od tego mojego żartu na początku, to naprawdę najbardziej magiczne efekty na zdjęciach uzyskamy właśnie robiąc zdjęcia w tej złotej godzinie. Tego nam nie zastąpi jakby żadna inna pora dnia, ta złota godzina jest magiczna. I jeżeli... Tylko masz taką możliwość, to właśnie w takiej godzinie się umawiaj i rób magiczne zdjęcia. U mnie, tak jak już wspominałam, no nie mam takiej możliwości w chwili obecnej, przynajmniej z małymi dziećmi. Bo z dorosłymi ja mogę się umówić na 22, 23, nawet 24. To nie stanowi problemu, jakby nawet łatwiej jest się umówić niektórym po pracy, e, bo, bo po prostu mogą cały dzień sobie pracować, a potem się możemy umówić na sesję. Ale nie mogę czegoś takiego zrobić z maluszkami. No bo dzieci jednak mają swój rytm dnia, jednak o tej godzinie 22, 23 dobrze byłoby, gdyby spały. I żeby tego rytmu, który mają wypracowany z rodzicami, po prostu nie rozwijać. Więc nie mam szansy umówić się z dziećmi właśnie w tej złotej godzinie. I teraz postaram się podzielić się z Tobą takimi moimi sprawdzonymi sposobami na to, jak sobie właśnie z tym mocnym, ostrym światłem radzić, żeby zdjęcia wyszły piękne, z Twojej sesji, którą wykonasz, tak? Dobrze, no to w takim razie lecimy po kolei. Pierwsze, najprostsze, to czego unikać? W sytuacji, kiedy masz bardzo, bardzo słoneczny dzień, taki jak ja w tym momencie obserwuję za oknem, Zero chmurek, po prostu piękne, błękitne niebo, i wiesz, ta moja pierwsza część mnie, ta taka basiowo chodząca po łące na boso, mega się cieszy, bo wiem, że jak skończę nagrywać ten podcast, to pójdę i będę sobie chodziła na boso po tej trawie, mogę się tam położyć i w ogóle to słońce może mnie opalać, i wow. No ale ta część fotograficzna mnie, no, wie, że w tym momencie, gdybym wyszła na zdjęcia i gdybym wybrała sobie jakąś taką jedną pustą przestrzeń typu łąka. Totalnie bez żadnego drzewa, typu plaża, totalnie bez żadnego drzewa, bo na plaży przecież nie rosną drzewa. I gdybym się zdecydowała na taką sesję, to to byłoby nieporozumienie. Po pierwsze to nie wiem, szczerze powiem, że nie wiem czy mój aparat by to ogarnął przy takiej ilości światła jak jest teraz. Chociaż ostatnio, sobie, e, chociaż ostatnio dobrze sobie z tym poradził, ale, ale o tym za chwilkę. Ale to, co chcę powiedzieć w tym pierwszym punkcie, to to, żebyś przy takich właśnie maksymalnie ostrych warunkach oświetleniowych, czyli pełne słońce, po prostu godziny południowe... Żebyś unikała otwartych przestrzeni, takich przestrzeni, na których nie masz się po prostu pod czym schować ze swoimi modelami. Bo po pierwsze nie będziesz w stanie zrobić zdjęcia takiego, gdzie model będzie oświetlony światłem z przodu. Bo będzie Ci mrużył oczy. Po prostu to światło, to słońce, które będzie mu świeciło po oczach, sprawi, że nie będzie, nie będzie mógł w ogóle tych oczu otworzyć. Jak już będzie otwierał, to będzie wyglądał tak trochę jak taki krecik. Bo te oczy będą takie malusieńkie i w ogóle prawie niewidoczne. A druga kwestia, to będzie Ci w ogóle tam ciężko zrobić zdjęcie. Więc jeżeli masz tylko taką opcję, to po prostu unikaj otwartych, otwartych przestrzeni, tak? Kolejna rzecz, to co możesz zrobić, no to schować się gdzieś w cieniu i tutaj fantastycznie sprawdzi się las. Las czy jakaś alejka w parku gdzieś, gdzie po prostu od tego maksymalnie ostrego światła ochronią Ciebie drzewa. Drzewa czy jakieś większe krzaki, cokolwiek znajdziesz, coś co po prostu zrobi jakby nad Tobą taki parasol, przez który to światło nie będzie mogło się tak bardzo intensywnie przebijać. Tylko tutaj musisz też pamiętać o tym, żeby unikać w lesie tych takich tak zwanych promieni śmierci, czyli Taka sytuacja, że masz drzewa i pomiędzy listeczkami przebijają się takie bardzo, bardzo mocne promienie eee, i musisz na nie uważać z racji tego, że jeżeli na przykład taki promień padnie Ci na modela, to będziesz go miała trochę w ciapki na zdjęciu, bo będzie jasno, ciemno, jasno, ciemno. A ten promień śmierci po prostu zrobić coś takiego, że w miejscu, w którym padnie na tego Twojego modela będziesz miała przepalenie, czyli pustą dziurę. Nie będzie tam szczegółów, tak najprościej mówiąc. Więc szukaj lasu, szukaj drzew, gdzie będziesz się mogła schronić. Kolejna kwestia, kolejne coś, co może ci pomóc, no to co? To blenda. O blendzie był cały odcinek podcastu, więc odszukaj sobie go w bibliotece moich podcastów. Tutaj tylko króciutko ci powiem, e, że blenda zadziała jak taki dyfuzor, czyli te bardzo mocne promienie słoneczne, które atakują twojego modela, ona je przepuści, zadziała jak taki dyfuzor i zrobi mięciutkie, takie delikatne światło, które pięknie wtedy Ci oświetli modela, ale Ci go nie spali, prawda, tak kolokwialnie mówiąc. Więc Blenda będzie Twoim najlepszym przyjacielem właśnie podczas takich sesji w takie bardzo, bardzo słoneczne dni, kiedy to światło jest bardzo intensywne. Koniecznie nadrób sobie odcinek o oblędzie, bo tam jest dużo cennych informacji. Tutaj już nie będę się jakby nad tym rozwodzić, bo po co dwa razy powtarzać to samo. Kolejna kwestia, no to możesz skorzystać z filtrów. Są różne filtry, które pozwalają nam jakby przyciemnić ten nasz widziany obraz i bardzo często stosują je fotografowie w fotografii krajobrazowej ja filtrów nie stosuję, znaczy jedyny jaki stosuję to taki zwykły UV, który ma chronić mój, e, mój obiektyw od tego, że ewentualnie gdyby cokolwiek to uszkodzę filtr, a nie główne szkło, e, ale żadnych filtrów, które w jakikolwiek sposób zmodyfikują mi światło nie używam, więc nie będę się na ten temat wypowiadać, tylko powiem tyle, że jest taka możliwość, jeżeli chcesz to się po prostu w ten temat troszeczkę bardziej wgryź. Na przykład ulka, u wujka Google'a albo u cioci Wikipedii. E, oni mają dużą wiedzę, zawsze można z nich skorzystać. Kolejna ważna kwestia, nawet powiedziałabym, że bardzo, bardzo podstawowa kwestia, od której mogliśmy zacząć, e, to to, że w takich właśnie ciężkich warunkach odświetleniowych, bo takie intensywne światło, to są ciężkie warunki oświetleniowe, wbrew pozorom, wbrew temu, co wszyscy myślą, bo większość populacji myśli, że im więcej światła, im więcej słońca, im w ogóle bardziej słoneczny dzień, to tym lepiej dla zdjęć. No Mam nadzieję, że jesteś w tej mniejszości e, świadomych fotograficznie, że to tak nie działa. Że światło owszem jest nam potrzebne, ale jego nadmiar bywa szkodliwy. Więc y, to... O co ty musisz zadbać, to ustawienie dobrych, odpowiednich do, takiego, do takich warunków, parametrów w swoim aparacie. I to jest mega ważne, bo jeżeli zrobisz zdjęcie i zobaczysz, że po prostu tam nie ma nic poza białym polem, bo tak może być, jeżeli zrobisz na przykład, nie wiem, zdjęcie na e, bardzo długim czasie naświetlania, to tam nie zobaczysz nic, bo tam będzie jedna... Jakby, będzie coś takiego zobaczysz na wyświetlaczu w swoim aparacie, jakbyś zrobiła zdjęcie białej kartce. To będzie oznaczało tyle, że do twojego aparatu wpadło tak maksymalnie dużo światła, że biedak nie ogarnął i no, zrobił to, co ogarnął, czyli po prostu widzisz białe pole. O co w tym chodzi? najprościej, najkrócej, żeby tobie, to, żeby tobie to zobrazować, to musisz taką jedną zależność sobie zapamiętać, że im krótszy czas naświetlania, tym, kolokwialnie mówiąc, ciemniejsze zdjęcie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeżeli coś się na chwilkę otworzy i zamknie, a w tym przypadku migawka, bo ona zrobi tylko ciach-ciach, to nawet usłyszysz w swoim aparacie, ciach, ciach, takie ciach, ciach, to mniej światła zdąży wpaść przez tą dziurkę, która, którą otworzyłaś na to światło, tak? Więc im mniej tego światła wpadnie, czy, czyli im ten czas będzie krótszy, tym to zdjęcie będzie ciemniejsze, bo mniej światła wpadnie na matrycę. Mam nadzieję, że Ci to zobrazowałam. To tak jakbyś po prostu odsłaniała fierankę, na przykład. Jak masz fierankę i odsłonisz ją, tak będziesz ją tak długo odsłaniać, że zostawisz ją na długo odsłoniętą, to masz bardzo jasno. Ale jeżeli zrobisz tak ciach-ciach, czyli odsłonisz, odsłonisz, zasłonisz, no to wtedy jest tylko taki chwilowy, chwilowy strzał światła. Fiaranka może nie jest najlepszym porównaniem, ale mam nadzieję, mam nadzieję że, poprzednie, że poprzednie cię przekonały i w poprzednim wychwyciłaś, o co chodzi. Notabene, podczas tej takiej, tego takiego wyzwania, takiej akcji Trzy Sekrety Zdjęcia, który prowadzę właśnie, którą prowadzę właśnie na Instagramie, w każdy piątek Publikuję taką serię, w której dzielę się z Wami sekretami zdjęcia. I tam pokazuję parametry, pokazuję jakim sprzętem było zrobione i dodaję jakiś jeszcze dodatkowy sekret. Dwa tygodnie temu dodałam takie nasze zdjęcie z wyjazdu, dokładnie moje zdjęcie z wyjazdu, na którym stoję sobie nad brzegiem fiordu. Wejdź sobie na mój Instagram Basielandia Fotografii, tam na pewno trafisz na to zdjęcie i zobaczysz sobie, ja tam też szerzej rozwijam temat, szerzej rozwijam temat właśnie czasu, więc tam możesz sobie zajrzeć, tam możesz ten temat sobie jeszcze bardziej pogłębić, Więc pamiętaj o tym, żeby dobrze ustawić parametry w swoim aparacie. Ja proponuję Ci tutaj jakby regulowanie czasem, jeżeli nie chcesz, jeżeli nie chcesz na przykład gdzieś tam ruszać wartości przysłony, bo zależy Ci na pięknym rozmyciu i tak dalej. Więc czas na pewno jest Twoim sprzymierzeńcem w tym momencie i musisz się nauczyć wykorzystywać go na swoją korzyść. I jest jeszcze jeden taki parametr, którym też możesz sobie bardzo pomóc w takie bardzo, bardzo słoneczne dni, to korekta ekspozycji. Jeżeli na przykład już jedziesz z tym czasem, już nie da się więcej z Twojego aparatu wyciągnąć, już nie masz jak zjechać na jeszcze krótszy czas, to wtedy możesz skorzystać z korekty ekspozycji, dając ją na minus, tak? I obserwować, co się dzieje na, wiadomo, na, na Twoim zdjęciu, jak to wygląda, jeżeli na przykład dasz minus 1, robisz zdjęcie, sprawdzasz, potem dajesz minus 2, sprawdzasz, no i tym wszystkim tak naprawdę możesz się ratować. To wszystko powinno Tobie pomóc, co dzisiaj Tobie w tym odcinku powiedziałam. Mam nadzieję, że nie będziesz się musiała spotykać z takimi, mimo wszystko ciężkimi warunkami do fotografowania. A jeżeli już takie wyzwanie nastąpi, no bo różnie bywa, ja muszę sobie radzić w takich warunkach, to po prostu sobie poradzisz, wyciągając wnioski z tego, co dzisiaj Tobie przekazałam. Mega ważne jest to, żeby naprawdę dobrze do takiej sesji dobrać plener, bo miejsce, w którym zrobimy tę sesję, będzie bardzo, bardzo ważne i może nam pomóc, a może nam też przeszkodzić, tak jak mówiłam o tych otwartych przestrzeniach na samym początku podcastu. Teraz mam dobrą wiadomość dla Ciebie. Jeżeli masz jakiekolwiek problem z doborem pleneru, nie wiesz, jak tego pleneru szukać, nie wiesz, na co zwrócić uwagę, nie wiesz, jak dopasować plener do wieku dziecka, do rodzaju sesji i w ogóle jak pomyślisz sobie o plenerze, to masz pustkę w głowie albo ewentualnie coś tam się dzieje, ale nie wiesz, jak to poskładać, nie wiesz, jak to wszystko ogarnąć i tak dalej, to mam dla Ciebie rozwiązanie. Będzie kolejny z serii webinarów edukacyjnych z Basiolandią, właśnie o wyborze pleneru do sesji, czyli jak wybrać plener do sesji. Jeżeli masz ochotę, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. W najbliższy czwartek będzie można wziąć udział w tym webinarze na żywo, a później ten webinar trafi do sklepu i będzie go można sobie odsłuchiwać. Więc jeżeli masz ochotę, dołączyć na żywo, to Cię zapraszam w notateczkach do tego odcinku. Masz taką możliwość, biegniesz sobie do mojego sklepu na www.dlafotografów.basiolandia.com i tam znajdziesz sobie webinar, wykupisz sobie dostęp i możemy się spotkać już w najbliższy czwartek. A plusem uczestnictwa, trudne słowo, uczestnictwa na żywo jest to że możesz mi po webinarze zadawać pytania. Więc jeżeli będziesz miał jakieś pytania związane z plenerem, ewentualnie właśnie z tym mocnym światłem, o którym też dzisiaj do Ciebie tutaj mówię, to bardzo chętnie odpowiem. Pogadamy sobie tam, rozkminimy temat na czynniki pierwsze. A dzisiaj ja Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno ściskam. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Pamiętaj, że czekam na Twoje komentarze, Napisz mi, czy był dla ciebie wartościowy, jak sobie radzisz z tym światłem. Jestem mega mega ciekawa tego, jak ty to wszystko odbierasz, jak się tobie się słucha tego podcastu i tak dalej i tak dalej. Jestem mega ciekawa. Więc czekam na twoje komentarze, gdziekolwiek tego podcastu słuchasz. Można wszędzie zostawić komentarz. Wszędzie jest taka opcja. A zawsze można też to mnie napisać albo na Instagramie, na Basilandia Fotografii, albo na Facebooku, na Basilandia Fotografii. Naprawdę możliwości jest bardzo wiele, także czekam na Twoje wiadomości, ściskam jeszcze raz bardzo, bardzo mocno. W ogóle fajne jest to, że ja jak mówię, że ściskam Cię bardzo mocno, to wyciągam tak ręce do przodu i faktycznie Cię ściskam. A więc czuj się uściskana tak faktycznie, nie tylko tak mówienie uściskana, tylko tak faktycznie uściskana. A teraz lecę, lecę pochodzić po tej mojej trawie na boso, korzystać z tego słońca i cieszyć się tym latem. Ty też tak zrób, jak masz taką okazję. Buziaki i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii, bądź na Instagramie Basielandia Fotografii. Będzie mi bardzo, bardzo miło poznać Twoją opinię i będzie to dla mnie taka dodatkowa motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. A dziś jeszcze raz dziękuję, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku.